0: Buenas noches a todos, son las 8 y 31 de la noche de hoy miércoles 15 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify y bueno en todas las plataformas. Bueno, vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con datico de balanza comercial en Japón, que salió hace unos minuticos. Eh, hay una cosita, el otro día yo dije, eh, es que hay veces que me confundo, pero por la pronunciación entre yenes y yuanes. Yuan, China, yen, Japón. Y el otro día yo dije, China, yenes. Y no, qué pena, qué pena. Lo, cuando volví a escuchar la, el audio, que dije, ay, no, 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 no. Eh, le cometí un error ahí, pero bueno. Entonces, balanza comercial de Japón en yenes. Listo, entonces, eh, 635.4 billones de yenes fue el balance comercial. El estimado era, eh, bueno, es que aquí es, es complicado, ¿no? Porque ustedes saben que la balanza comercial se diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces... Miramos las exportaciones. En Japón, las exportaciones interanuales se ubicaron en 26,2% el aumento y las importaciones, las exportaciones 26,2%, mientras las importaciones 44,7%. Entonces vemos que las importaciones fueron mayores en el, el aumento, en aumento porcentual, fueron, fueron mayores eh, las importaciones a las exportaciones en el aumento. Pero bueno, entonces quería darles como el dato de la de cuánto fue el valor en, en yenes de la, balanza, de la balanza comercial en Japón. Bueno, vamos a comenzar. Ah, ah bueno, de China un comentario, y es que eh, ahora el gobierno chino se la dedicó fue al sector de las de las apuestas es allá cogió otro sector la, los, los casinos bueno toda esta parte de sector de este sector cayó fuerte en bolsa y no fue solamente hoy creo que de ayer bueno vamos a pasar al Reino Unido tuvimos dato de inflación importante porque la inflación mensual se ubicó en 0.7%, esperaba 0.5%, pero ya el interanual se ubica en 3.2%, cuando se esperaba 2.9%, otra que se va por encima del 3%, aunque recordemos que el Reino Unido ya no se parte, no es Unión Económica Europea, pero, pero es importante y es, un, es, una, es una señal, un dato importante para compararlo con Europa. Bueno, pasamos a la producción industrial de la Eurozona, el dato mensual 1,5%, interanual 7,7%, el dato de producción industrial mejor a lo esperado, el esperado mensual era el 0,6% y terminó en 1,5%. Seguimos con datos de inflación, vamos con datos de inflación en Italia, el dato mensual 0,4% y el interanual se ubica en 2%, se, se, por lo menos se mantiene por, eh, ahí en el 2%. En Francia, la inflación, el dato mensual 0.6% y el interanual 1.9%. Entonces vemos que el Reino Unido y Alemania son donde más la inflación se ha, entre comillas, disparado. Vamos a pasar a Estados Unidos. Tuvimos el, la producción industrial de Estados Unidos del mes de agosto 0.4%, esperada 0.5%. Tuvimos el USA Empire Manufacturing, este índice de manufacturero de la FED de Nueva York. Pues ubicó en 75.7, esperaba 76.1, pues no, no tan lejos. Bueno, entonces terminamos ahí por Estados Unidos. Vamos a pasar ahora a Colombia. Hoy el Banco de la República publicó los resultados de su última encuesta de expectativas que hacen los principales analistas económicos para el mes de septiembre. Bueno, a nivel de expectativas de inflación, a ver, listo, a ver. Bueno, vamos, voy a dar el dato el porcentaje anual en diciembre del 2021. Pues bueno, el número encuestado fue 41 y el dato lo ubican en el dato promedio 4,7% para 2022, pero partiendo anual de septiembre de 2021 a 2022 lo ubican en 3,5% y el interanual, eh, pero a diciembre del 2022 lo ubican en 3,48%. Bueno, para la tasa representativa del mercado, el, la, lo ubican los analistas para finales de septiembre entre 1811, para diciembre del 2021, para pues, diciembre de este año, 3740, para septiembre del 2020, del 2022, 3697 y a septiembre y a diciembre, perdón, del 2022, 3663, entonces son Daticos creo que hay más acá, creo que también está lo de las tasas, pero es las tasas si no la tengo acá. Eh, y también habla de la inflación sin alimentos. Bueno, eh, daticos más específicos los encuentran ahí en, la, en las cuentas o en la página del Banco de la República. Bueno, hoy el DANE nos mostró su encuesta mensual de comercio, la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial y la encuesta mensual de alojamiento. Bueno, es que Hoy el DANE muestra, mostró y nos mostró varios documentos con diferentes daticos. Bueno, respecto a la encuesta mensual de comercio, a nivel de ventas, si comparamos julio 21 a julio 2020, subió 26,9% de las ventas. Eh, si la comparamos julio 21 2019, fue 11,4%. Respecto a la producción, eh, a nivel de producción, si comparamos julio 20, 2021 a julio 2020 fue el 20,1% y julio 21 a julio 2019, 10,1%. Y a nivel de ingresos, 889,5% si lo comparamos a julio 2021 a julio 2020, una, una, totalmente lógico, pero si lo comparamos julio 2021 a julio 2019, es un porcentaje negativo de menos 19,6%. Bueno, eh, datos más específicos de la encuesta mensual del comercio respecto a los departamentos, eh, el total de comercio minorista y vehículos, la variación entonces como decíamos antes fue del 25, bueno 25.6 y a nivel de departamentos de Bogotá. Fue 24,9%, Antioca 35,5%, estoy comparando julio de 2021 a julio de 2020. Cundinamarca 5,3%, Atlántico 36,4%, Santander 20,5%, Valle del Cauca 18,9%. Bueno, eh, respecto al subsector de servicios vamos a ver solamente la variación julio 2021-2020, lógicamente casi toda será positiva eh, la mayor eh, a nivel de sus sectores, la mayor variación fue en la producción de películas cinematográficas y programas de televisión 367,8% restaurantes, catering y bares 116,6% otros servicios de entretenimiento y otros servicios 61,5% los de menor variación, desarrollo de sistemas informáticos 11,8%, telecomunicaciones 7,6% y correo y Servicios de mensajería 3,5%. Entonces, son los datos que hoy nos mostró el DANE de esa encuesta mensual de comercio y de, también de servicios. Bueno, otra cosita aquí de Colombia es que Asobancaria eh, elevó al 8,2% su pronóstico de crecimiento económico para la economía colombiana en 2021. Bueno, vamos a continuar ya la parte de mercados. Vamos a comenzar, como siempre, con datos del petróleo, las inventarias de petróleo. Cayeron, la EIA, porque hoy es miércoles, cayó menos 6,4 millones de barriles cuando se esperaba 3,5 millones de barriles. Hoy Goldman Sachs eh, dijo que es posible que los precios del gas y la electricidad aumentarán para reducir la demanda. Y a su vez Goldman Sachs también habló de que se acerca... Eh, un invierno complicadito este final de año para el hemisferio norte y entonces esto hará que haya tensiones en el mercado de la electricidad y el gas. Recordemos que ahorita en Europa es un escándalo todo lo que está hablando de las tarifas de la energía, precisamente, hoy precisamente el presidente de España tomó algunas medidas porque los aumentos son, son fuertes y, todo, y han mandado datos por todos lados, no solamente de, de España sino también del Reino Unido. Eh, también respecto a esto de combustibles, los precios del gas propano en los Estados Unidos suben a su nivel más alto desde el 2014. Entonces juntamos muchas cosas, no juntamos eh, estimaciones del petróleo muy alcista. Recordemos que quién era que decía Banco America creo que era, que veía 100 dólares el, el barril para final de año y sé que se viene un... Se viene un invierno complicadito, los precios del gas eh, subiendo, entonces, bueno, también esto afecta a la inflación, ¿no? Ojo. Bueno, una cosita, y es que hoy salió como el índice global de retiro, me pareció curioso para traerlo aquí al programa. Eh, ¿Cuáles son los, los, lugares, los mejores lugares para retirarse? <risa> bueno, el primer lugar. A nivel del puntaje general está Islandia con 83%. Segundo lugar Suiza, 81%. Tercer lugar Noruega, 80%. Cuarto lugar Irlanda, 78%. Quinto lugar Países Bajos, 76%. A nivel de Latinoamérica, el mejor lugar sería Chile con el 58%. Chile ubica el, el puesto 34%. México ubica el puesto 37% con el 51%. Colombia el puesto 40% con 45%. Y Brasil con el 34%. Colombia, eh, en la calificación, en este puntaje general, se computan salud, finanzas, calidad de vida y bienestar material. Eh, a nivel de Colombia, eh, la salud, 61%, finanzas, 62%, calidad de vida, 59%, y bienestar material, 19%. Entonces, el índice global de retiro me pareció curioso. Bueno, continuamos. Hoy la conocida empresa textilera Inditex, eh, bueno, ustedes conocen Sara, sí, Sara, eh, Máximo Duty, bueno, tienen un montón de, de, de tiendas. Eh, pues hoy reportó sus estados financieros. Recordemos que esta es española. Bueno, pues Inditex logró cifras históricas tanto en ventas, beneficio y generación de caja, en particular. Eh, Inditex facturó 6,993 millones entre mayo y julio, es decir, un 48% más que hace un año, y por encima de los 6,980 millones que esperaban los analistas. Por pues las ganancias de, de Inditex alcanzaron 850 millones, algo por debajo de los que esperaban, que esperaba el mercado, esperaba 877 millones. De esto de ser de euros. Aunque siguen siendo cifras nunca vistas en la compañía. Entonces, datos históricos eh, importantes para Inditex. Como les decíamos y así como lo hablamos ahorita de Colombia, cuando hablábamos de esos encuestas mensuales de servicios, claro, todo lo comparamos con 2020. Eh, es que 2020... El, recordemos, todo totalmente quieto bueno, hoy otra cosita para finalizar, eh, antes de tratar los índices, pues fue que Microsoft anunció recompra de acciones de 60 mil millones de dólares y esto, una noticia importante para Microsoft bueno, entonces vamos a pasar a los indicadores bueno, qué les cuento a nivel de los indicadores, no, de los índices pues bueno, pasó hasta el momento pasó lo que ya he hablado muchas veces acá, llega a la media de 50, que es, una, es un índice técnico importante para los que hacen trading, ya los entiende muy bien, eh, y rebota. Vamos a ver si sostiene. Eh, faltan todavía dos días de vencimiento, especialmente el viernes, pero por el momento rebotó, rebotaron los índices. Bueno, vamos a comenzar con el NASDAQ 100, subió 120.6 0.7% 15.503, principales ganadores del día. Wagner Boots, 3.9%, Fox Corporation, 3.7%, eBay, 3.6%, de Horas Electronic Arts, menos 5.7%, Electronic Arts, estos es son los videojuegos, y es que uno de los juegos estrella es Battlefield y que lo retrasaron, que la fecha la cambiaron. Bueno, Starbucks bajó el 3.5% y Pelotón bajó el 2.7%. Vamos ahora con el SP500, que el día de hoy subió, 37 .08%, puntos, 0.8%, 4.480 puntos. Principales ganadoras del día en SP500, eh, EOC Resorts, 8.3%, Diamond Black, 7.8%, Marathon Oil Corporation, 7.6%, Principales partidoras, Resource Resorts, 6.3%, Electronic Arts, menos 5.7%, y Starbucks Corporation bajo el 3.5%. Vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy, Subió 266.06%, 34.814 puntos. prepara ganador del día en el Dow Jones, Wagner Boots, 39%. Chevron subió el 2.1% y Caterpillar subió el 1.6%. Preparas perdedoras de horas, Cisco bajó el 0.5%, Nike bajó el 0.5% y Goldman Sachs bajó el 0.4%. Bolsa de valores de Colombia, el Colcap subió 11.09%, 1.322%. Preparas ganadoras, Ecopetrol, 2.7%. Promigas 2.2%, 2%, Grupo Bolívar 2.1%. ¿Cuáles a Bianca que se sigue negociando, ya casi seguro que va a valer cero, pero se sigue negociando, sí, absurdo. <ríe> y la gente sigue comprando algo eh, que sabe que va a valer cero, pero claro, la gente buscará intradillas, cosas ahí muy arriesgadas, eh, muy arriesgadas. Pues bueno, Avianca bajó el 27%, Enca bajó el 9.9% y con concreto bajó el 1.3%. Por ciento, a ver que se me desapareció acá lo que sigue. Ya acá está, a ver un momento, por favor, por favor. Creo que ya. Bueno, vamos a continuar entonces con el petróleo, el WTI. 72.5 subió 1.8, Bren 75.5 subió 1.6. Buena remontada del petróleo el día de hoy. Ahora 1795 a 11. Bueno, y ahora voy a tratar de hablar siempre daba el dato del Bitcoin y, y el problema es que yo hacía sí, el tonto, <ríe> perdón la palabra, pero es que yo, claro, yo tenía un dato y después tenía que volver a mirar y yo dije, hombre John, pero para qué vas a hacer eso y mejor mira el dato y que está porque como esto 24 24.7, entonces lo voy a coger y de una vez voy a aprovechar y tomamos que los cinco primeros, bueno eh, entonces el Bitcoin, el 47.964 ha subido el 1.8% subió el 1.8% y digo ha subido o subió porque yo lo ha, voy a hacer una comparación 24 horas, ¿no? Porque como le digo, como esto no tiene un precio de cierre, como esto es continuo, entonces yo no puedo decir cómo, o sea, 24 horas a partir de qué país, ¿no? Entonces voy a decir el momento en que doy el dato cuánto ha cambiado en las últimas 24 horas. Bueno, entonces ha subido el 1,8%. Ethereum, al segundo lugar, eh, ha subido el 5,5%. Cardano ha subido el 3,2%. Binance Coin va a subir el 3,9%. Y Ripple, que es la quinta por capitalización bursátil, 2,4%. si sí, es la quinta porque quito Tether, que es la stablecoin, la quito. Entonces ahí meto Ripple. ¿Por qué, ¿Por qué quito Tether? Porque Tether es un stablecoin, que es como un paralelo que hacen con, con una moneda fiat, que es en este caso el dólar. Entonces esto nunca va a cambiar más del 0.001%, entonces no, no vale la pena tenerla en cuenta. Entonces por eso tomo ahí a, a Ripple, que entonces eh, está ahí con el 2.4%, Solana ha bajado del 1.6%, Polkadot ha bajado el 1.7%, Dogecoin sube el 2.2%, y Uniswap sube el 8.4%. Bueno, ahí me metí con, con, el, con el top casi 10, ¿no? Porque la verdad, como les digo, es que yo cogía y, y, no, y como siempre tenía que mirar cuánto iba en vivo, entonces no le veía sentido. Bueno, y entonces, bueno, para allá, para finalizar, el tasa representativa del mercado, 3.825 bajó 5% pesos. Bueno, entonces ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta de arroba economía Muchísimas gracias.